0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa o podcast donde siempre estoy hablando sobre reviews, comentarios, opinión, análisis, recaps o como quieran llamarle, de series y algunas veces, escasas veces, de películas. En esta ocasión, precisamente siempre hablando de series, voy a hablarles no específicamente de una temporada ni de un capítulo, sino una reflexión o remembranza de lo que significa vikings o vikingos esta serie que ya muy pronto el 28 de noviembre va a arrancar la segunda parte de su quinta temporada y que hay expectativa pero no como antes vikings ya no es aquella serie que emocionaba muchísimo a los fanáticos que de manera muy rápida fue ganando fanáticos y que es una serie que gusta mucho Y una serie que respeto un montón Creo que es una serie de esas que puedo recomendar A ciegas Pero hay cosas, lo que han pasado en los últimos episodios Por lo cual entiendo Que haya bajado el nivel de De expectativa, el nivel de Querer saber qué más va a pasar Obviamente yo voy a mantenerme fiel Y voy a seguir viendo Pero sí entiendo mucha gente, muchos críticos Mucho público en general De que ya no sienten el mismo apego a como era, era antes En eh, decirte de que Aprovecho este espacio para anunciarte Que voy a estar haciendo reviews semanales Probablemente van a salir los viernes En la página de www.fueradefoco.com.mx Que es donde yo hago Colaboraciones de críticas o recaps Así que para que estén atentos Voy a estar haciendo esos reviews semanales Sobre cada episodio de lo que nos traerá La segunda parte De la quinta temporada de Vikings Y para no atrasar, ni para hablarles de esa reflexión o remembranza, ahorita les dejo para que después analicemos juntos. No siempre los invito a que interactúen en las redes de Echados Viendo Tele, que son Facebook como Echados Viendo Tele, Twitter como Ardoba Echados Viendo TV, e igual en Instagram que nos encuentran como Echados Viendo TV. Así que sin más que agregar, ahorita viene mi análisis depurado, de lo que significa Vikings y qué es lo que nos depara su futuro cercano. Vikings es una serie que está en otra liga en comparación a lo que encontramos en la televisión actual. Su calidad está basada en interacciones muy buenas entre sus personajes, protagonistas y secundarios, con diálogos con toque épico y cruentas batallas que la sitúan como la mejor serie de época jamás hecha. Este programa tiene una particularidad que me sorprende y es que, a pesar de no ser una temática que se ve comúnmente, resulta muy estimulante para captar nuevos fanáticos. Es del tipo de serie que fácilmente engancha a las personas, a pesar de nunca haber tenido una tónica pretenciosa en su proyección. Más bien, siempre he aplaudido lo bien hechas que son las secuencias de acción. Creo que ni todo el presupuesto de Juego de Tronos llega siquiera a asomarse al talento de la puesta en escena que hay en esas peleas realistas entre escudos, hachas y espadas. Además, cuenta con un elemento que la hace ser muy atractiva, y es que buena parte de la misma está basada en lo que se supone es la historia real de los vikingos. Al menos, así se jactan sus creadores con un Michael Hirst de Showdowner que ya había trabajado un drama medieval con los Tudors. Por ahí hay una banda de metal vikingo que dice lo contrario, pero son opiniones nada más. Las primeras temporadas eran notablemente bien elaboradas, sencillas en ciertos aspectos tal vez, pero poseían un material único y auténtico para brindar un producto llamativo y entretenido al público. La presencia de Ragnar Lothbrook lo marcará como uno de los protagonistas más recordados en la televisión, a la par de Rick Grimes de The Walking Dead o de Jon Snow en Game of Thrones. Y repito esto porque es importante, contando con mucho menos dinero de producción comparado a esos dos monstruos. En esta aventura de cinco temporadas, hemos visto etapas que han sido memorables, como olvidar el águila de sangre la pugna arraigada entre Ragnar y Rolo, el crecimiento de Bjorn a ser todo un valiente guerrero, las posiciones tácticas y de liderazgo de la Gerta, el amor ciego que tiene Floki a los dioses o la visita del misterioso Harvard. Solo con recordar me transporta a parajes hermosos y me evoca momentos de mucha emoción. Y es que Vikings no es solamente batalla tras batalla y conquista tras conquista, tiene mucho elemento filosófico, religioso, espiritual y sobrenatural cuando se pone reflexivo. La fe de Atelstan, por ejemplo, lo convertía en un humano dedicado a Dios, complejo, quien sufría la contradicción de sentirse mal por sus imperfecciones, por conocer a una civilización que creía en otros dioses, por permitirse ser más él mismo sin las ataduras de la doctrina católica. Y en medio de todo eso, tenemos una variedad de tramas y personajes que aunque es cierto, giran bajo un mismo eje, bajo una misma mentalidad enfocada en la supervivencia del más fuerte, la genialidad con que el guión estaba montado para hacer progresar la historia provocaba en Vikings ser una serie incapaz de aburrir. Al contrario, hacía que cada vez uno se apasionara más por seguir consumiendo. Pero eso ha cambiado en estos últimos 10 episodios. Quizás un poco más me atrevería a decir, desde que se dio esa maravillosa despedida de Ragnar con su muerte y la icónica frase ¿Cómo gruñirán los cerditos cuando escuchen que el viejo jabalí sufrió? Con aquel montaje verdaderamente sublime, una de esas joyas que nos entrega la televisión cada tanto en tanto. Es después de ese acontecimiento histórico que siento que la serie ha tambaleado. Obviamente no es fácil perder a tu protagonista y continuar. Ya vimos el ejemplo con la última temporada de House of Cards, y recién ahora lo que pasa en The Walking Dead. Pero a diferencia de esos dos, Vikings sí tiene bastante material para continuar, dejando el paso de semejante legado a los hijos de Ragnar. V, Bitzerk y Ivar son los nuevos elementos que incorpora la serie para contarnos una nueva saga en la historia vikinga. El último de estos es el más nefasto, el que capturó quizás con mayor vehemencia las palabras de su padre de seguir ampliando los horizontes. Aivar el deshuesado, está en los cánones de la historia como un hombre irascible e incontrolable, guiado únicamente por su deseo de dejar una marca firme y potente de conquistador. Por su parte Bjorn quedó con la pericia para conocer nuevos mundos a Lord Ragnar, por ello emprende viajes hacia el Mediterráneo, donde aprenderá nuevas costumbres, peligros y, en sí, otro tipo de humanidad muy distinta a la que siempre ha conocido. Asimismo está lo que sucede en Bessex, con conflictos del rey Athelwulf y sus ganas de vencer a los nórdicos de una vez por todas, mientras lidia con su esposa Judith y prepara a sus hijos Aethelred y Alfred, el bendecido por Athelstan, para el futuro. Esos son los elementos que teníamos para la nueva etapa post-Ragnar, pero la ejecución fue bastante floja, mediocre me atrevo a decir, ya después de pensar en frío todo lo que pasó. Si antes este show se jactaba con precisiones históricas, ahora se toma libertades que más bien vuelven absurda la trama, tomas de decisiones ridículas entre personajes importantes y otras que carecen de sentido alguno. Lo que antes se miraba como batallas imponentes por su significado, ahora parecen ser anunciadas solo como un póster para atraer nuevos fanáticos. La guerra civil entre los hijos de Ragnar no es un mal tema, pero la forma en que lo ejecutaron dejó muchísimo que desear. El ascenso del rey Alfred es súbito y sin esmero. La muerte de Atelwulf es simple y llanamente absurda, así como la victoria al final de Ibar sobre Kattegat, tras una serie de hechos que pasan tan rápido y sin conexión coherente ni emocional que como espectador solo tenés que tragar lo que ponen en pantalla. Uno se siente desapegado de lo que una vez fue una serie muy emocionante. Ni qué decir con Floki. Sus palabras y clamores a los dioses siempre fue un aspecto único de Vikings. Ahora es un feligrés errante en una nueva tierra desconocida, una tierra de dioses, pero con humanos que debe controlar si espera crear ahí una nueva comunidad vikinga. Otra vez encontramos elementos buenos para desarrollar un guión, pero con la falta de talento para crear una trama convincente, que intrigue o que de una nos importe. Eso era entonces lo que más o menos quería decir sobre... No tanto un análisis profundo, sino como en una especie de reflexión. Y ahora les voy a comentar rápido qué es, lo que vamos, qué es lo que se espera que va a pasar en esta segunda parte de la quinta temporada de Vikings. Dicen por ahí que la Guerta va a tener una relación más especial con el obispo Heamund. No, no recuerdo o sea, así se pronuncia, pero así lo voy a decir. Y que es porque ella, al ser conquistado Kattegat por Aivar ella huye con el obispo hacia, bueno, hacia Inglaterra, lo que sería Inglaterra eventualmente. Entonces ella se va a sentir como en una tierra nueva y quizás se va a sentir un poco eh, encerrada, pues obviamente no va a tener esa misma influencia como tenía en Categat, donde era la soberana. Entonces aparentemente va a sufrir muchos cambios, ella como personaje, ella como persona y a la vez va a generar una relación de amor con este obispo, así que... Por ahí ya se dicen que es el nuevo Ragnar en, en cuanto a la importancia de un hombre en su vida. Y, y bueno, no sé, no, no sé qué pensar de eso. No me genera mucha buena espina porque no sé si van a cambiar tanto al personaje al punto de, de desvirtuarla por, por completo. Lo único que da esperanza de esta nueva temporada es la presencia de Ardolo, de que ya va a llegar a Kattegat porque recuerden que, digamos que manda en esa parte de Francia. Eh, él va a llegar como a tratar de retomar lo que él siempre quiso ¿no? Porque recuerden que él siempre sintió envidia de todo lo que consiguió Ragnar Entonces hay que ver si va a tener una pugna con Ibar, con su sobrino Y qué va a pasar ahí, probablemente una nueva guerra civil O qué tipos de acuerdos se van a dar Entonces la presencia de Ardolo creo que viene a, a tratar de reforzar una mitad de temporada Que para mí fue muy floja, muy mala y ni Ibar, con toda su buena actuación, la verdad, y su presencia realmente es muy, muy emotiva, muy fuerte, pues se siente realmente la, la desesperación o las ansias que tiene siempre. Eh, todavía no es suficiente para que caigamos por completo a, a sentir de que Vikings es Vikings. Entonces, espero que con la presencia de Rolo y Ibar, siguiendo esa buena tendencia que tiene hasta ahora, puedan componer, puedan enderezar ese barco, ese barco piensen que esto es como un barco vikingo pero que se venía medio hundiendo así que ojalá se puedan volver a guiar con aquella piedra recuerdan cómo comenzaba Vikings no? esa piedra que ocupaba Ragnar para navegar esos mares pero ojalá encuentren esa piedra nuevamente y lo dirija a un camino que todos conocemos que todos sabemos que pueden volver a, a recorrer y que lo hagan de buena forma así que eso es lo que quería decir esta fue mi reflexión sobre Vikings quinta temporada y lo que nos depara el futuro Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele